0: Biz ki, ay paraşıbdan tolanan əlliyyə olan şəxsdir, ölkəyə qızıl meydan gətirən əlliyyə olan şəxs, beynəlxalq lahiyyədə filan mükafatı almış əlliyyə olan şəxs və bu müqayisənin içində biz bütün digər sosial qruplardan ayırdığımız təhsirdən, digər insibati şeylərdən məhrum etdiyimiz şəxsləri üzrə qoyuruq ki, bax, onlar var, amma sən orada yoxsan, sən o sırada deyilsən. motivasiya bazlıq, yəni əlli olan şəxslərə motivasiya obyekti kimi istifadəsi və onun həm cəmiyyətdə, həm qurumlarda, həm də elə əlli olan şəxsdən özündəki təsiri barəsə danışmaq istəyirəm. Gəlin bir şeydən, ə, bir şeydən konkretləşdirək. Motivasiya. Məsələn, biz motivasiya bazlıq deyəndə nəyə nəzərə tuturuq? Çox vaxt görürsüz ki, əlli olan şəxsdən hər hansı bir plakat yerləşdirilir ya da video Ki, çəkilir televiziyada olur, hər hansısa bir korporativ şirkətin, korporativ sosial məs məsuliyyət layihəsində olur ki, bir uğurlu əli olan şəxs göstərilir, onun bir gündəlik həyatı, necə çətinliklərə qalib gəlməsi, nələr əldə etməsi və axırda da bir siloqan varıb bir cümlə gedirir ki, o bütün bu əngəllərə baxmayaraq bunları bacardı. Və burada bir sual ortaya çıxır ki, bu motivasiya cümləsi əslində kimi ünvanlanıb? Əli olan şəxslərə? yoxsa əlilli olmayan şəxslərə. Mən deyərdim ki, əksər hallarda bu cümlənin ünvan sahibi əlilliyi olmayan şəxslərdir. Niyə görəm? Çünki, əgər biz əlli olan şəxslərə, əlli olan bir şəxsin uğurunu götürüb deyiriksə ki, bu insanın bu uğurları var, biz onun arxasındakı addımları da izah etməliyik. Məsələn, əgər bu gün gələb deyirik ki, Cənnə Məmmədli iki kitab müəllifidir. O flan yerdən tərcümələr edir, flan yerlərə gedib, flan ölkələri gəzib. Biz onun ardınca deyə bilməliyik ki, Cəmləm əmmədli filan təhsil müəssisəsində, inkluziv təhsil müəssisəsində təhsil alıb, müəyyən savada yerin iələnib və bunun sayəsində, burada öyrənilmiş biliklərin sayəsində özünü bu dərəcəyə çatdıra bilib. Amma biz bunu deyə bilmirik. Biz sadəcək individual bir fərdi götürürük, onun uğurlarını əlirik, sıxırıq, toxuyuruq, öz istədiyimiz formaya salırıq və gətirib övrək kimi insanların önünə qoyuruq və... Bu da dediyim kimi bu ələli olmayan şəxslərə nümunədir ki, onlar baxıb desinlər ki, buna bax bu ələli ola ola biləş falan şeylər eliyib. Onda deməli mən çox daha çox şey bacara bilərəm. Çünki mənim imkanlarım var. Çünki mənim təhsil hüququm var. Çünki mənim bu ölkədə, bu şəhərdə sərbəst hərəkət etmə azadlığım var. Çünki iş yolları mənim üçün əlçatandır. Deməli mənim üçün heç bir məhdudiyyət olmamalıdır. O bu məhdudiyyətlərlə eliyibsə, mən niyə etməm, Bəs 50 olan şəxslərdə necə bir imic yaradır bu obraz? Əksər hallarda mənfi. Çünki 50 olan şəxslər bu zaman, bu motivasiyaların daxilində iki ilə bölünür. Biri uğurlular, özü istəyirəm, 10 dənə qiçəsini uğurlular, ki, onlar müəyyən bir bacarıqlar, bacarıblar, qalibiyyətlərə yeniblər, uğurlar qazanıblar. Bir də ki, uğursuzlar. Onlar eyni şeylər edə bilməyiblər, evlərinə qapanıblar, yəni... Necə deyim, ümumiyyətdə uğursuz insanlar və uğursuz psixologiya malik insanlar. Biz o zaman həmin bu hadisələri, nə nəyəsə əldə edə bilməmələrini həmin şəxslərin günahı kimi göstəririk. Ümumiyyətlilikdə sistemin problemi kimi yox, müəyyən bir qrupun bacaraqsızlığının nəticəsi kimi göstəririk. Bəs yaxşı, bu uğurlar və uğursuzluqlar kimi faydalıdır? Yəni, bu anlayış nə üçün var, nə üçün biz bunu yaradırıq, nədən istifadə edirik? Çox təəssüf ki, bu anlayışdan istifadə edəyən əksər hallarda dövlət qurumları, GHT-lər və hətta binilxalq təşkilatlar və fərdi şəxslərdir. Bu, onların birini mən bu sözdən istifadə edirəm və bəzən insanlara xoş gəlmir, amma savab point toplama məntəqəsidir. Yəni, onlar bilə düşünürlər ki, müəyyən bir ədliyə olan şəxsi götürüb onu uğurlu şəxl kimi önə çıxaradanda, digər əliyə olan şəxslərə örnək göstərəndə, müəyyən qədər savab qazanmış olacaqlar. Həm ki, başqa əliyə olan şəxslərə necəsə belə, yəqin ki, öz fantaziyalarında mövcud olan bir şəkildə kömək etmiş olacaqlar. Hətta bunun üçün bir çox layihələr də həyata keçirilir. Biraz da o layihələr haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni, 50 olan şəxsin məşğulluğu, təhsili və ümumiyyətlə, cəmiyyətə adaptasiyası bu artıq nə deməkdirsə, adamda belə bir təəssürət yadır ki, 50 olan şəxslər 20 il həbsxanada olmuş və sonra həbsxanadan çıxmış cəmiyyətə adaptasiya olmaya çalışan fərdlərdir ki, bu başqa bir sual ortaya çıxır ki, 20 il ərzində, yəni 50 olan şəxs 20, 30, 40 yaşına çatına kimi bu adaptasiya prosesi, cəmiyyətə daxil etmə prosesi hardaydı Biz niyə sonradan başlayıb sanki bu onların adaptasiya problemiymiş kimi göstəririk? Amma bu, hələ ki, bir sonrasının müzakirəsidir. Bu adaptasiya, məşğulluq və təhsil üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Mən bu layihələrin çoxsunu, bir qədər çoxu səslənsə də üzr istəyirəm, divar çağızı layihələri adlandırıram. Çünki onlardan verilən sertifikatlar əksər hallarda divar kağızı kimi daha faydalıdır, nə ki real həyatda belə iş imkanı və ya hər hansı başqa bir bacarıq kimi. Lakin nədənsə bu layihələr çox məşhurdur. Böyük knotlar alınır, istə yerli, istə beynəlxalq təşkilatlardan, böyük-böyük adamlar gəlir, böyük-böyük sözlər verirlər, onlar əlilləri xilas edəcəklərinə bir növ vicdan vicdanında içmiş şəxslərdir və onlara başlayırlar bu layihələri icra etmə Bu layihələrin də icrasında çox vaxt Yəni dedim kimi uğurlu gələcəyimə tərəfindən tanınan bir çox əlli olan şəxs seçilir. Onlar ön sıralarda olur ki, mən də çox vaxt belə layihələrdə iştirak etmişəm, yalan deməyəcəm. Amma ən azından gələcək evimin divar kağızı olacaq problem deyil. Yəni olur və həmin şəxsləri gətirirlər, ön surala dəyişdirirlər. Sonra bir neçə həqiqətən ehtiyacı ola biləcək əlli olan şəxsə gətirib və onlara ümumi bir şəkildə nəyi süürdürməyə çalışırlar. Amma məsələ bundadır mən və ya da başqa bir əlli olan şəxs Daha belə deyək ki, sərbəst şəkildə böyümüş, daha çox çıxış imkanları əldə etmiş. Bu layihələrdə iştirak edəndə bəki ən azından bir əlaqə, gerçəkdə ona fayda olan bir şəxslə tanış olma imkanı əldə edə bilər. Lakin təəssüf ki, Azərbaycandakı təhsil ən aşağı olan qrupu. Bəli, bu əli olan şəxslər hazırda Azərbaycanda təhsil səviyyəsi ən aşağı olan qruplardan biridir. Xüsusilə də ali təhsil səviyyəsi faciə bir şəkildə aşağıdır. Çünki Azərbaycanın 50-10 şəxslər üçün uyğun yalnız bir universitet var, onda ballar çox yüksəkdir, mən iki dəfə qəbul olabilmədim. Yəni, hazırda təhsil səviyyəsi ən aşağı olan qrupu gətirirlər və onlara küsək səviyyəli dərslər keçib, Sanki onlar dəhslərdən də öyrənməyəndə, nəsə qazanmayanda onların günahıymışını göstərməyə çalışırlar. Ənki biz gəldik, bunu sizə verdik, sizə uğur, uğur yolunu göstərməsi üçün cəmləni də gətirdik, siz onun örnəyi almadınız və onun etdiyi kimi çalışmadınız, onun etdiyi yerlərdə getmədiniz, işləmədiniz, bacarmadınız. Bu minnət qoymaq hadisəsi sistemi hər sarmış bir şeydir. Dövlət qurumlarında, GHT-lərdə, beynəlxalq təşkilatlarda, hətta adi bir şəxslərdə belə bəzən yoldan keçir, kimsə deyir ki, sizə köymək etmək istəyirəm, mən deyirəm, ehtiyacıqdır, sağ olun və mənə bir gözsüzdür ki, mən köymək istədim, bu da mənə naz eləyir. Və eyni düşüncə tərzi, küçədən keçən adi adamda olan düşüncə tərzi qurumlarda da var. Onlar da nəsə bir layiə həy biz bunu ələyli olan şəxslər üçün, onlar üçün etdik, onların gələcəyi uğurları üçün etdik şəklində birinin özündən razılıqla həyata keçilir. Təbii ki, belə bir formada bu düşüncə ilə həyata keçilmiş layihələrin nə qədər uğurlu olacağı, məncə heç kəs üçün belə sual altında olmamalıdır. Və bir digər məsələ var ki, Biz bu vaxt, yəni bunlardan danışandakı qurumlar belə eləyir, filan kəslərə belə eləyir, cəmiyyət belə davranır. Bütün bunlardan ən təhsilənən qrupun elə hədəf alınan qrupu olduğunu duruq. Biz dedik ki, bayaq əli olan şəxslar iki qrupa bölünür, ümumiyyətlə, ictimaiyyətinin gözündə uğurlu olanlar və uğursuz olanlar. Bir də başqa bir qrup da var ki, onlar öz üçlərində, özlərini bəlkə də belə bölübər, narazılar qrupu. Onlar bütün bu hadisələri görür və bunlara etirazını bildir. Mənim kimi bəlkə də gülümsəyə-gülümsəyə demir, daha əsəbi, daha agresiv şəkildə deyir, daha belə konkret formada deyir. Və cəmiyyət tərəfindən onlar narazı, heç nədən belə neydi, məmnun olmayan agresiv qrup şəklində qiymətləndirilir. Demirəm ki, bunların bu sıfətdən heç bir doğru deyil, əlbəttə doğrudur. Amma həmin hadisəyə gətirilənlən adımları biz yaddan çıxarıb çox vaxt... Onların etirazını əli olan şəxslərin xəsiyyəti kimi başa düşürük. Yaşanılan hadisələrinin nəticəsi yox, onların xisləti kimi göstərilir. Amma bu ön mühakimə, insandan beynlə yerləşmiş ön mühakimə realığa əsaslanır. İnsanların səbəbini öyrənməyə cəhd etmədiyi, iqnor etdiyi və səbəbini öyrənəndə də, daha doğrusu göstəriləndə də, Televiziyamızda, arxasında belə Ağlamalinski fon musiqisi olan verilişlərdə göstərdiyi səbəblər əsaslanır. Yəni, real şəkildə biz demirik ki, əli olan şəxslərin iş imkanları yoxdur, ona görə yox ki, onlar bir kursa gedib aldıqları cağız parçası, həqiqiyyətən yəni, istisir, pilterdən çıxmış cağız parçasını işlapa bilmirlər, yox. Biz onu deməliyik ki, əli olan şəxslərin ən erkən yaşlardan itibarən təhsilləri yoxdur. Adi uşaq baxışasına belə əli olan şəxslər gedə bilmir. Və onlar gedə bilməyəndə, ondan valideynləri də, xüsusilə də anaları, birinci tərbiə verici Azərbaycanda, onlarla bərabər evdə qalır, cəmiyyətdən təcrüb olunur. Ailə, valideyn, ana, övlad, hər biri birlikdə cəmiyyətdən təcrüb olaraq illər keçirirlər. Bu illər artıq keçirir gənclik illərinə və sonur da cəmiyyət, dövlət, bilim, Qurumlar onların üstündə düşür ki, sən nəsə etməlisən, sən nəsə bacarmalsan, bu zincirləri qırmalısan, bu əngəlləri aşmalısan. Bu, bu, bir qədər fantastik bir arsudur. Yəni, çoxumuzun qanadları yoxdur. İndi biraz da bu, həqiqətən bu, əngəlləri aşmış insanlardan danışaq. Təəssüf ki, mənim də gənclikdə etdiyim bəzi səhvə nəticəsində artıq əngəlləri aşmış şəxslərdən bir məsə aydıram. Və... <gülüyor> Mən bunlara həm də ingisində deyəcəm, özür istəyirəm, posteri şəhid deyirəm. Yəni, necə deyim, nümayiş kərəni hər hansı bir tədbirlərin ən belə ön sırasında eləşirilən qurumlarda ilk dəvət alınan şəxslər. Bəlkə də bundan sonra almayacaq, bilmirəm. Yəni, bu şəxslər, bu şəxslən özündə yadır? Böyük bir məsuliyyət, böyük bir təyziq. Mən indi kimi köyə çıxanda özümə belə kədərli, qaşqabaqlı görünmə, İcazəsi verə bilmirəm. Yəni, heç bir şəkildə, hətta ən çətin günümdə belə mən məcburam gülümsüyüm, ən belə səlilgəli işarımlı halımda gəlir necə ki, bugün görürsünüz burada. Əlbəttə ki, durub bəzənmək mənim əhvalıma uyğun deyildi, yəni cübət günündür. Çünki mən cəmiyyətə bir şey ispat etməliyəm ki, əli olan şəxslər agresiv deyil. Əli olan şəxslər pozitivdir, Əli olan şəxslər cəmiyyətin dəyərli üzvüdür. Bu, bu niyə mənim vəzifəmdir? Çünki mənim cəmiyyətin qarşısında bu örnək kimi qoyulmuşam. Mənim burada danışdıqlarım bütün Əli olan şəxslərə təmsil edir, cəmləni yox. Bu əsləndə nə qədər yanlışdır? Biz nə qədər biz, həmin o sosial qrupa pisti yedirik, onu bilmirəm necə hissah edeyim, özüm də bu his, çarxın bir hissəsi olduğuna görə. Təəssüf ki, bu qurumların da, biz, hətta hak təşkilatların özünün də dəfələrlə təkrarlığı səhvdir ki, bir nəfəri yətirib bütün sosial qrupun adından həyləşdirirlər onu təkrar, təkrar, təkrar, təkrar danışmağa, hər kəd etməyə məcbur edərək bir növ iqonasına çevirirlər ki, sən onları təmsil edirsən, sənin etdiyin hər bir yanlış onların yanlışıdır, sənin etdiyin hər bir doğru, onların doğrusudur və onlar əgər sənə bənzəmirsə, bu onların ayıbıdır. Bu, ağır məsuliyyət isə əli olan şəxsdən arasında da qüçürümün yaranmasına səbəb olur. Çünki biz, deyək, uğurlu-uğursuz narazılar, həlki bu təhsil cəmiyyətin gözündə olan fərqlər deyil. Əli olan şəxslər də bir sosial qrupdur, bir-birilərindən ünusiyyət qururlar, müəyyən bir, sözünəsən mənasında Facebook qrupları belə var və dostluqlar edirlər, müəyyən yerlərdə rastlaşırlar və bu, ayrı seçkilik həmin o cəmiyyətin içində də özünü göstərir. Məsələn, mən özüm etraf etməliyəm, boynumu alıram ki, bu yaşama qədər bəzi əli olan şəxs var ki, mən onlarla bir yerdə cəmiyyətin içində görülməyi istəmirdim. Düşünürdüm ki, bu ümumiyyətdə əli olan şəxsinin imcində pis dəsir edir. Biz insanlarda başqa cür fikir yaradırıq ki, ya da insanlar mənim haqqında da belə düşünəcəklər ki, bu əli olan şəxs belədir demək, cəmlə də belədir. Dediyim kimi, bu mənim ayınbomudur. Amma bu ayıbı yaşadanlar da tək mən deyiləm. Bu ayıbı yaşadan qurumlar var, şəxslər var, media var ki, onlar durmadan insanları quruplaşdırırlar və qurupları bir-birinə qarşı qoyurlar. Suni rəqabət ortamı yadırlar və bu rəqabətin içində zərər görən qurup yenə əlli olan şəxslərin özü olur. Yenə onlar başqa bir öv mühakimədən əziyyət çəkirlər. Çünki biz bunlara edən hər kəsi danışdırsaq, onlara deyəcəklər ki, bizim istədiyimiz odur ki, cəmiyyətin beynində əli olan şəxslərin imicini dəyişəyik. Onlara başqa cür izah edək ki, yox, siz səhv bilirsiniz. Əli olan şəxslər əslində hər şeyi bacarar ki, bunu etməyə çalışırkən əslindən tamamilə başqa bir ön mühakimə yaradırlar. Daha böyük ön mühakimə ki, bu artıq əli olan şəxslərin imkan səviyyəsini belə aşır, onlara birbaşa psixoloji zorakılıq edir ki, Siz deyil olmalısınız, niyə olmalısınız? Bu sizin günahınızdır. Çünki bu günə kimi biz deyirdik ki, əli olan şəxslərin məhdud imkanları var, biz onu atırdıq ki, həl sağlamlığa belə de imkan bilmir. Ya dedi ki, təhsil yoxdur, ya deyirdik ki, küçədə hərlik et eləyə bilmir, səkillər uyğun deyil. Amma bütün bunlardan sonra, bütün bu motivasiya cümlələrindən, bu uğurlu insanların nevqlərindən sonra gəlib bir nətiyyətcəyə çıxırıq ki, Uyxu filan kəs bacardıysa və mən kəs bacarmırsa, burada sistemin günahı yoxdur. Deməli, işləyən bacarır da, bacarına baş qurma. Sən niyə bacarmadın? Və bu təzik əli olan şəxsərin özündə, valideynlərində, nəsillərində, köklərində hiss etdiyi bir təzikdir ki, son illərdə bu da artmaqdadır və mən fəsadlarını indidən təsəvvür belə edə bilmirəm. Çünki mənim dediyim hazırda indi isti-isti baş verən hadisələrdir. 10 il sonra bu motivasiya bazılığın, əli olan şəxslərin durmadan orada burada reklam edilməyinin və digər sosial məsələlərinin həmin bu reklamlarının fələn kəs bacardı, fələn kəs zəncirlərə qırdının arxasında, kölgəsində qalmağının nəticəsini mən təsəvvür eləyə bilmirəm. Bilmirəm ki, 10 ildən sonra bu insanlar nə düşünəcəklər özlər haqqında? Başqalarını durmadan orada burada reklam edənləri görən, görən gənc, İnitməli olan şəxslər böyüyəndə, görəndə ki, yox, ax, mən onlara edə bilmirəm. Mənim falan yerə imkanım çatmır, mən bəhmən yerə gedə bilmirəm. Mənim ailə vəziyyətim imkan vermir ki, mən böyük şəhərə gedim, falan şey idi. Mən təhsil alma imkanım getmir. İstər maddi olsun, istər bəki fiziki, bəlkə də maraq yoxdur. Və bu insanlar bütün bu uğursuzluqları bir tək başqalarının parlaqlığı kölgəsində yaşayacaqlar. Özlərində iki qat artıq qapanacaqlar deyə təxmin edirəm. Ya da başqa, daha ciddi problemlərini üstləşəcəklər. Çünki artıq onlara təzik tamamilə başqa formadadır. Mənim görmədiyim, mənim gənclikdə görmədiyim formada. Çünki mən gəncliyimdə nələr görürdüm? 50-i olan şəhsindən uğurlar da eləndə çox vaxt, yəni ən yaxşı halda, Hər hansı əli olan şəxsin əliş olurdu, ya bir rəsim əsər çəkirdi, ya nəsət oxuyurdu. Gəlir televiziyaya, orada çox mehriban üzlü bir xanım deyirdi O oyy, həyatımda bu qədər gözəl bir şey görməmişəm. Çox tərifli idi, tərifnəmi oxuyurdu və sonra səhnə bağlanırdı, hər kəs gedirdi evinə. İndi isə biz danışırıq ki, ay paraşütdən tolanan əli olan şəxs. Ölkəyə qızıl meydan gətirən əli olan şəxs. Gedi BTS-in danışdığı əli olan ş Beynəlxalq lahiyyədə filan mükafatı almış əli olan şəxs və bu müqayisənin içində biz bütün digər sosial qruplardan ayırdığımız təhsirdən, digər inzibati şeylərdən məhrum etdiyimiz şəxsləri üzrə qoyuruq ki, bax, onlar var. Amma sən orada yoxsan, sən o sırada deyilsən. Hə, belə bir şeydir bu motivasiya bazlıq. Və bu, təkcə Azərbaycanda deyil. İndi bilirəm, biz çox haqda düşünmək istəyirik ki, əhər şey Azərbaycan belədir, bizim insanlar belədir, dərk eləmirlər, orası elədir. Amma bu, təkcə Azərbaycanda məxsus deyil. Beynəlxalq səviyyətdə belə bir motivasiya basılıq hökum sürür. Və bu qədər ağır bir vəziyyətdədir ki, mən bir vaxt bir məqalə yazmışdım öz həyatım haqqında. Bir qəzətə çap olunmuşdu və orada bir nəfər rəyə yazmışdı ki, Nik var, Bəs bu necə özündən belə razı yazıb? Güya o nikdir ki, belə yazıb, özündən razıdır. Adam nikd hanırsınızsa, ki, çox güclü motivatordur. Və bir də təəssüf ki, bu motivasiya məsələsi də artıq motivatorluq səviyyəsindən qalxıb və beynəlxalq səviyyəyə qalxıb. Çox... Ay, yüsrəm, burada bir daz kimi toplayayım. Həmin o dediyim Nikadlı şəxs motivatordur, öz ölkəsində, Amerikada olduqca məşhurdur, mənim xatırlara çıxır. Bir neçədən kitabı var, bütün dünyaya motivasiya verir və təsadüfə baxın ki, həm də əlliy olan şəxsdir. Lakin insanlar beynində o qədər bu, Nik motivatordur, Nik əlliy olan şəxsdir. Birləşib ki, olub Nik tiknik həm əlliy olan şəxs, həm motivatordur. Yox. Nik motivator olan əlliy olan şəxs də olub. Bunun fərqi nədir? Məsələn, mən cəmləyəm, mən buradan gedəndə gedib motivasiya mətni yazıb çap eləməyəcəm, sizə paylamayacaq. Mən oturub öz işimi görəcəm, dedilayına artıq keçməkdə oğlan, gedib öz ev işimi görəcəm. Lakin mən motivator deyiləm. Falan kəz motivatordur. Onun işi gedib başqalarına motivasiya verəcək kitablar yazmaqdadır. Hə, mən o kitablar nə qədər faydalı hesab edirəm, bu, başqa bir sualdır. Amma yəni, elə insanlar da var ki, onlar onun işi o kitabları yazmaq, çıxıb səhn İnsanlara motivasiya verməkdir. Amma bu, sırf insan əli olan şəxs olduğuna görə deyil. Onun bu sahədə qabiliyyət olduğuna görə, maraq olduğuna görə, istəyik olduğuna görədir. Beynəlxalq aləmdə isə bunu artıq başqa bir şey çevrilirlər. İstəyindən əli olan şəxsi, əgər bir balaca uğurluğu varsa, bir balaca star varsa, səhniyə çıxarıb motivator olmağa məcbur edirlər. Sözün əsli mənə aslında. İstəyirlər ki, o çıxsın başqalarına öyrətsin ki, o bu necə bacardı? O da bir az gülməlidir, çünki yenə başqa ölkələrdə bunu dəstəkləyəcək azan çoxdan sistemi var. Bizə niyə çıxarıb danışdırırlar, onu hələ də başa düşmüş deyilə. Nə çıxarıb danışdıracaqlar ki, filan şey necə bazardı, falan şey necə bacardı, necə qorxuladın azad olduğu, necə özünə inanmı qazandı. Nə beləcək iş bağlanacaq. Və bunun sayəsində, yenə dedim kimi, Azərbaycanda olduğu kimi, dünyada da ümumi əli olan şəxs ərzəndə bir təzik yadırlar ki, Hər kəs o motivasiyanı qazana bilər. İndivudallıq tamamilə nəzərdən qaçır ki, əli olan şəxslər ayrı-ayrı fərqlərdir. Onlar bir sosial qrupun içindədirlər. Bir qrupun üzvü deyirlər. Eyni anda hərqət etmir, eyni anda düşünmür, eyni siyasi fikirlərə, ictimai mədəni fikirlərə malik deyirlər. Ailələr fərqlidir, birinci cəsəsindir. Və biz gətiririk bütün o sosial qrupu, müxtəlif fərqlərdən olan sosial qrupu eyni qazanda ertməyə çalışırıq ki Siz hamınız birsiniz, sizin hamınızın ehtiyacı olan budur. Bir dənə o sihirli cümlət ki, sizi belə həyəcanlandırsın, belə sizə bir motivasiya versin ki, başlayasınız işə və filan uğurla vələdəlikəsiniz. Dedim ki, bu həm beynəlxalq aləmdə, həm də yerli çox kök salmış bir məsələdir və böyük ehtimalla 10-15 ilə də fəsadlarını görməyə başlayacaq. Bəs bundan necə qurtula bilərik? Okey, bu da çox geçənç sualdır. Mən bunun üçün yalnız bir yol görürəm ki, bu, mənim dəflərlə təkrarladığım bir, yer, bir şeydir. Bir şey çox görürsünüzsə, o sizi normanıza çevirir. O sizin normanızda siz onu nəzərə almışsınız. Siz onu nəzərə almışsınızsa, o artıq sizin bir hissənizdir. Gündəli həyatınızın bir hissəsi. Məsələn, siz gətirib bir əliyona şəxsin plakatını asıb altından onlar belə zəncirlərə qırdıq. Bir əliyona şəxsin gətirib plakatını asıb onlar zəncirlərə qırdılar. Deyək, yazmaq əliyona şəxsəri normallaşdırmır. Siz onu zooparkda göstərilən, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, amma zooparkda göstərilən əndirabadi heyvan kimi nümayiş etməyə çalışırsınız. Halbuki sizin iş məkanlarınız, elə dövrət qurumlarının özündən başlayaq, niyə də yox? Yəni, birincisi qanun amma, məcburiyyəti olan birinci qurumlar onlardır. Sizin işləriniz, iş yerləriniz, əgər əli olan şəxslərə uyğun olsa, sizin əməkdaşlarınızın biri yox da gözümüncəyi kimi nəzərdə tutmuram, həqiqətən müəyyən bir qismin əli olan şəxs olsa və bunun üçün də həmin quruma uyğun əməkdaş yetişdirmək üçün də, sizin müəyyən yaxşı deyək ki, universitet olmasam, lab 5 məktəb olsun ki, müəyyəssər, inklusiv onlar yaratsanız. Lazım deyək ki, biz hamın nəyə bu an, bu dəqiqə izah eləyək ki, baxın, ay cəman, bizdə əli olan şəxsdara belə bir qayğı var ki, burdan ə, metrodan bura gələnən kimi asıl 15 dəfə ölüm riski yaşamışam səkidən gedə bilmədiyimə görə, amma nənədən var? Yəni, ürəklərində o qayğını hiss edirəm mən. Belə bir qayğı var. Bunu göstərmək üçün biz bu dəqiqə kimsəcələ yapışıb səhnələr çıxarmalı deyilik. Bizim gələcək planımız indinin yox. 15 ilin, 25 ilin, lan 50 ilin sonranın olmalıdır. Mən bunu deyəndə bəzən dostlarım mənə deyir ki, əsəcəm, mən ne, necə belə Bax, görmüşsəm, burası səhvdir. Bax, burada bir şey var. Derəm, bilirəm, mən çalışıram ki, mən bu cığırdan gedim, Mən burada yıxılım, insanlar görsünlər ki, cəmlə buradan gedəndə yıxılır, deməli, bunu düzəltmək lazımdır. Bir az uzun müddətdir və bir qədər də təhlükəli plandır, amma mənim planım budur. Və məncə biz artıq insanların yıxıldığını görmüşük, yəni, görə bilməliyik. O sertifikatların heç bir şey yaranmadığını başa düşə bilməliyik. Durmadan qrup-qrup əli olan şəxsləri əl işlərində yönləndirməyinin əmək bazarı formalaşdırılmayacağını dərk edə bilməliyik. Və ən əsası, insanlara çıxıb başqalarının qabağına qoyanda onların önək yox. Əksinə, bəlkə də başqa bir necə deyim, cəsarət qıran, məqus edən bir obyekt ola biləcəyini dərk edə bilməliyik. Bizim cəsarətimiz onlara imkanlar verməklə olmalıdır. Təkcə maddi imkandan danışmıram, yəni olsa, olmazdı Amma həm də öz yollarına özlər gedə biləcəklər imkanlar. Həm fiziki mənada, həm də ki, sosial-iqtisadi mənada qədər <SussALLY>